0: ¡Hey, hey! ¡Hola chicos! ¿Cómo han estado? Yo sé, no, es miércoles, se me pasó subirles el podcast, la verdad, pero bueno, ya lo tienen, espero que les encante. El día de hoy vamos a hablar sobre algunas curiosidades sobre arquitectura en general y esperando que igual a ustedes se les haga tan curiosas como a mí y que les guste, que con estas curiosidades se. De... Enamoren más de la carrera, yo sé que se los he estado diciendo bastante, pero es eso, es querer tu carrera, es apasionarte de lo que estás haciendo, de lo que vas a hacer por las demás personas, porque no solo vas a, va a ser una carrera para ti, sino que lo vas a compartir con demás personas, vas a crear eh, este, inmobiliaria, vas a crear construcciones para muchísimas más personas, para una familia, para para todo un público entero, para toda una ciudad, no lo sé, pero bueno, <risa> ya basta con mi charla motivacional, ¿verdad? Entonces vamos a empezar con estos datos curiosos sobre arquitectura. El primer dato, tanto para ser curioso, es un dato interesante eh, y es muy importante, ya que el primer libro sobre arquitectura, Arquitectura que se creó y que está plasmado y que está confirmado 100% eh, Se llama The Architecture Es del arquitecto famoso Vitruvio Y no sé si se acordarán que ya hemos escuchado hablar de él Y lo mencioné en el podcast del premio Prisket Es tan importante, fue un arquitecto sumamente importante Ya que sus palabras están plasmadas en esta, en esta medalla, en este premio Prisket y de igual forma aquí influyen sus aspectos primordiales que él marcaba o enfatizaba en, en la arquitectura que era durabilidad, utilidad y belleza. Esos son los eh, las tres factores importantes que se manejan en su libro y bueno que este es a mediados del siglo XV antes de Cristo es el primer vestigio que se tiene de algo arquitectónico en un libro. Después nos vamos con esta otra que es, ¿qué significa la palabra arquitectura o arquitecto? La palabra viene eh, siendo una palabra griega y esta se subdivide en dos que vendría siendo archi, que archi es ser, el primero, el que manda y tecnon, que significa albañil o constructor. Entonces en sí la palabra se puede clasificar que arquitectura es jefe que manda albañiles o constructor jefe, que creo que me voy a quedar con esa. Constructor jefe. Porque sí, sí mandamos como en la obra. Pero igual podemos ayudarnos con Pues el maestro, el maestro albañil. Que pues ha tenido bastante experiencia también. Bueno, el caso es que viene de eso, de la palabra que casi es literal, que nosotros damos órdenes a un albañil para poder construir. Y bueno, yo lo diría como eh, damos. Eh, no ordenes, sino dirigimos a un grupo que nos, nos apoya para realizar una obra, una construcción, ¿verdad? Mejor lo dejamos así, clarito. El otro también es un dato interesante y es la arquitectura fue un deporte olímpico. Así es, la arquitectura se consideró en sus tiempos un deporte olímpico y se llamaba competición de arte, ...era de pertenencia a los Juegos Olímpicos... ...esto viene desde el siglo... ...a mediados del siglo XX... ...no, perdón, a mediados del siglo XX... ...se dejó de realizar... Eh, ...estas competiciones de arte... ...y lo que vendría siendo... Eh, ...era que las personas... ...o los que querían participar... ...llevaban una propuesta, un diseño... ...y algo... ...pues sí, una propuesta de... ...de una creación... Pero este diseño tendría que llevar o tenía que tener primordialmente algo de deporte. Tendría que ser algo para, pues sí, para el deporte, para los Juegos Olímpicos. Otra de las cosas importantes es que el premio Prisket no es el único premio existente en arquitectura. Si es el más conocido es el que se podría llamar como el Nobel de Arquitectura pero hay otros y que están alrededor del mundo que son premios otorgados a arquitectos y que de igual forma que el premio Priske premie arquitectos en vida que hayan mostrado a través de sus proyectos las diferentes facetas de su talento. Algunos, por ejemplo, son como la medalla de oro del Riva, que esta es de la Gran Bretaña, otro uh, que es la medalla de oro del AIA en Estados Unidos, otro premio que se llama como el arquitecto Mies van der Rohe. En la Unión Europea hay otra medalla que es la de Álvaro Alto. En Finlandia o el premio de Agatán de arquitectura. Otro dato, tal vez que a muchos puede que no sea algo interesante. Pero es sumamente importante, creo yo. Ya que es, es, se trata de los materiales eh, en la construcción. Esto es sumamente interesante e importante porque pues con estos nos ayudamos a construir y muchos de ellos son, vienen desde la tierra que pisamos hasta ahora algo nuevo que hemos creado, metales eh, combinados con otros metales y demás para hacerlos más durables con más fuerza y pues es la evolución, es la evolución de los metales en construcción empezando que... Iniciábamos con piedra, hielo, barro, arcilla, estos materiales primordiales que la tierra nos otorgaba para poder brindarnos a nosotros una seguridad. Esto data desde la era prehispánica, estoy hablando, cuando los hombres empezaron no a ser nómodas, sino a sentarse en un solo lugar y a, a carecer de de esta idea de entonces cómo nos vamos a proteger de el ambiente, de los vientos, del clima, de los animales y bueno, en fin, entonces buscaron esta solución con estos materiales primordiales que a la fecha, a la vez si estamos hablando de una construcción eh, antigua algo más eh, intermedio entre lo moderno y lo prehispánico podría decirse que es el... El adobe, las casas de adobe, de verdad, en mi pueblo, de donde yo soy, hay muchísimas casas de adobe y créanme que me sorprende bastante que a la fecha todavía sigan en pie a pesar de que hemos pasado por temblores tan fuertes y que todavía sigan en pie, que las personas eh, aún... Conserven esas casas no tan solo por este pues algo afectivo o sentimental, sino porque de verdad son muy útiles. El material con el que están hechos eh, permite que la casa tenga una temperatura estable porque de verdad aquí en donde yo vivo hay días en que el, la temperatura es insoportable y pues hace muchísimo calor y yo creo que en estas casas el ambiente es muchísimo más fresco y así. Y hay hay estudios, de verdad, hay estudios en donde actualmente quieren volver a retomar este este adobe que se utilizaba antes, volverlo a utilizarlo implementando otras técnicas para que sea más resistente, más duradero y que no con los factores climáticos eh, se vaya desmoronando o vaya perdiendo firmeza y fuerza. Y bueno, es, es un caso, ¿no? Entonces yo creo que también los materiales en la evolución ha avanzado y les decía que hablábamos de piedra, hielo, barro, arcilla, pastos, arena, madera. A compuestos ya muchísimo más eh, complejos. Eh, y hablo de complejidad porque el cemento también tuvo su complejidad. No estamos hablando nada más de, de arena y, y agua. Sino que para hacer cemento, para tener un buen cemento, se necesita medidas. Se necesita... Eh, Saber cuánto, cuánta cuánta agua se le va a echar, saber cuánta grava se le va a echar, cuánta arena fina se le va a echar. Eh, no solo poner los materiales, porque sí decir esto ya es el cemento, se necesitan pruebas también. Y bueno, ya de ahí pues vienen otros más complejos como el metal. También utilizamos telas para velarias, que es algo innovador, no que antes no se veía mucho. Concreto, espuma, vidrio, plásticos actuales y pues esa es la evolución de los metal, de los materiales de construcción no sé, después va a, van, a ex, van a existir otros materiales que pues eran muy comunes que utilizábamos pero no sabíamos que también podrían utilizarse para construcción les digo que hay una evolución fantástica ahora podemos ver y he leído que el bambú el bambú se está sonando muchísimo que es un material muy bueno, muy... Que puede este, sustituir a la madera y evitar toda esta tala infernal de árboles que se ocasiona. este eh, Pues sí, esta tala de, de de árboles que se hace que pues es sumamente terrible para la población, para el mundo entero. Y que tarda años, años en volver a regenerarse un árbol de... Pues sí, estamos hablando de un árbol de 10 años, entonces... Pues sí, también este bambú es muy bueno, que ya se está implementando, que tratamos de llevarlo a cabo, utilizarlo, no tanto solo... Antes se utilizaba más como en... en mobiliaria, ahora trataremos, y se trata de utilizarlo en materiales de construcción. También he leído mucho hablar de la cáscara de coco. Hay este Les digo que hay infinidades de materiales nuevos que... Nosotros decíamos esto ya no funciona, esto ya no sirve, pero sí, también hay varias noticias que se están utilizando que para hacer un relleno en la casa utilizando cemento también se puede utilizar ahí botellas de PET. Que pues ahorita hay muchísimo PET, hay mucho plástico, ¿por qué no utilizarlo en algo así, en algo que, que ayude al medio ambiente y que tenga la misma función, que ayude también a tu casa, o a, un, a alguna construcción que se haga pues en gobierno y demás, que pues sí, implementar todo, todas estas formas, tanto de materiales nuevos como materiales que ya tenemos, e implementarlos y, y restaurar todo esto. Bueno, ya me eché una charla entera de los materiales para y los nuevos materiales, pero pues es importante que lo tengamos en mente, porque pues sí, también somos arquitectos, no solo es el diseño, también es la implementación de materiales, conocer nuevos materiales y saber cómo funcionan estos para nosotros identificarnos y descubrir un nuevo estilo, una nueva forma, porque también nuestro punto focal o nuestra lámina de conceptos se puede basar a un material. Y ahora actualmente tenemos algunos estilos arquitectónicos ya plasmados por obras que podría ser el antiguo. Se considera que el estilo eh, o la representación actualmente serían las pirámides. El as asiático es el pabellón dorado, el islámico es el Taj Mahal, el medieval eh, se podría decir que es la catedral de Notre Dame. Y bueno, el moderno se puede, es este, la tecnología, el uso de la tecnología y uso de nuevos materiales, que eso pues lo estamos viendo actualmente, que es el estilo que se está implementando en muchas de las ciudades con tecnología un poco más avanzada. Y otro dato también interesante e importante es la construcción más tarda del mundo, Ahí vienen cuál fue. No, no es la Sagrada Familia. Esta todavía no se debería de construir. Pero no tiene tantos años como esta construcción. Y estoy hablando, sí, de la famosa muralla china. Tardaron en construirla más de 2.000 años. Y fue terminada en el año de 1644. Y mide aproximadamente 21.000 kilómetros. Pueden creer esto. Eh, de verdad es... Algo monumental, algo majestuoso y algo hecho por el hombre. Otro de los datos sería quién es el arquitecto más famoso o más conocido en el mundo. Yo creo que sí es uno de los más conocidos. Es el arquitecto Frank Wright. Si lo han escuchado y es muy conocido por la Casa de la Cascada. Eh, yo creo que en uno de los podcasts muy... Muy cercano, eh, Lo vamos a ver, vamos a hablar sobre este arquitecto. Y pues aparte de la Casa de la Cascada, que es una casa muy conocida, que actualmente es un museo. Pues vamos a hablar de él, vamos a hablar de sus obras, de él por qué es tan reconocido. Y les voy a dar algo ahorita. Él es muy conocido por su arquitectura orgánica. Y ya cuando lo veamos, cuando vean o se han visto su casa, eh, la Casa de la Cascada, van a decir, pero pues... No tiene formas, no es nada orgánico, pero pues el tema es que es que también aquí se basa por el tema de orgánico. Orgánico tanto es puede ser como en formas, como en la que él lo implementaba. Él, eh, su arquitectura es orgánica porque él implementaba la combinación entre el medio ambiente y la humanidad. Por eso es orgánico, no porque utilizara. Formas orgánicas, y a lo que me refiero con formas orgánicas, si no habían escuchado el término, es que se utilizan formas con base a la naturaleza, a los animales, al ser humano, a las plantas, a los... sí, a los animales, exacto. Y bueno, junto con él hay otros, voy a mencionarlos, no les digo que hay una lista enorme de arquitectos famosos y conocidos y que han hecho muchas cosas importantes en la arquitectura, no es el único y los que voy a mencionar no son los únicos, pero bueno. También hay otro que es Adolf Loft, él es un arquitecto australiano, otro que es Carlo Sparp, él es italiano y... Por último, un arquitecto japonés que él se llama Kenzo Tange. Ahora les voy a decir también que otro de los aspectos importantes es que la arquitectura, bueno, más que nada, la profesión en arquitectura es una de las carreras con muchísimos conocimientos, tiene un amplio conocimiento y es necesario conocer absolutamente de todo porque nosotros... Uh, ocupamos y arraigamos con nosotros mismos aspectos y conocimientos como de geografía, de historia, aspectos legales, físicos, matemáticos, culturales, artísticos, sociológicos, políticos, metodológicos, técnicos y muchas otras áreas del conocimiento humano que nos ayudan a fortalecer esto que es arquitectura entonces una opción más el por qué decir sí arquitectura porque nosotros tenemos un amplio conocimiento, no, lo di no digo que otras carreras no lo tengan, por supuesto que sí o tal vez no, no sé, lo desconozco, estamos hablando de arquitectura, entonces en arquitectura se manejan muchísimos otros conceptos que deberíamos de saber y si no fuera que también deberíamos de conocer otras eh, otras ideas otros conocimientos no sé medicina o, o psicología y demás que nos ayuden a tener un amplio un amplio una amplia idea vamos entonces otro punto importante es eso de que la arquitectura abarca muchas otras rela eh, otros aspectos eh importantes, áreas del conocimiento humano, ¿verdad? El otro dato curioso de la arquitectura es que las obras son duraderas. Y pues un claro ejemplo son las pirámides de, de Egipto, ¿verdad? Son pirámides que ya tienen más de... Mil años, eh, estamos hablando de antes de Cristo, y todavía son eh, están aquí presentes, ¿no? Entonces, la arquitectura es algo duradero, algo que es tangible, y eso es muy importante, porque eh, si no tuviéramos muchas cosas de la actualidad, que de la construcción y demás, no sabríamos su historia, no sabríamos la historia o cómo se vivía antes, y por eso tenemos... Conocimientos del pasado que ahora pues muchas veces los implementamos y seguimos con esas normas o esas ideas, obviamente modificadas a la modernidad, a lo actual, a lo tecnológico de nuestra época, pero todavía lo tenemos arraigado y si no fuera por los las cosas, las construcciones, lo tangible, no existiría, entonces... Otro punto importante es eso, la durabilidad y la trascendencia a través del tiempo de las construcciones arquitectónicas. Y yo creo que también este es uno de mis cosas, o mi dato favorito, porque, vamos, me llena de ilusión el saber que en algún momento voy a construir algo. Obviamente puede que lo haga con alguien más, eh, construya con un equipo, o yo sola, no lo sé, el futuro o es, este, pues lo dirá, ¿verdad? Pero vaya a tener algo que pueda decir, o a partir de, de esos 10 años después pueda decir, sigue en pie, eso yo lo construí, ese es mi vestigio, eso es algo tangible que puedo tocarlo, puedo verlo, admirarlo y va a seguir ahí. Obviamente eh, en la actualidad podemos decir que sí, eh, los edificios cuentan con un determinado tiempo para decir que Todavía está en función, pero pues ya eh, ahí va a depender si le quieran dar servicio, mantenimiento y demás. Eh, solo data que me parece que son cinco años que se puede decir que un edificio esté en función. Y bueno, esto es hablando de edificios que abarca o que personas lo visitan constantemente, que es para un amplio público. Y pues ya hablamos de otras cosas de casas y demás, eso ya es aparte, ¿no? Pero sí, ese es uno de los puntos interesantes de la arquitectura e es que pues la durabilidad y la trascendencia en el tiempo es importante, es algo que nos da historia, algo que nos da cultura y pues para muchos de los arquitectos nos llena de ilusión el saber que nuestras construcciones todavía seguirán en pie más allá de 3, de 5 años, hasta posiblemente diez años. Y por último, pero menos importante, el, el Día del Arquitecto. Si no lo sabían, hay un día para nosotros, para los arquitectos, y eso se celebra el primero de octubre. Esto se celebró desde 1996, cuando el Congreso de la Unión Internacional de Arquitectos, la UIA, eh, realizada en Barcelona, eligió este día para coincidir con el Día Mundial del Hábitat. Y bueno, este día está creado para mostrar que el diseño y la arquitectura pueden hacer que las comunidades sean fuertes, seguras, equilibradas y accesibles a la comunidad y que tengamos un futuro urbano mejor y ver los avances arquitectónicos, eh, ver la historia del pasado, cómo hemos evolucionado en la arquitectura y en el diseño. Y cómo esto se ve reflejado en el uso de, eh, de la humanidad eh, de las personas, cómo las personas se adaptan y o cómo más bien cómo la construcción se adapta a la cotidianidad de las vidas de las personas, del usuario. Así que chicos fue todo por el podcast de hoy, mañana viernes hay un nuevo podcast, espero que les guste, va a tratarse igual de algo interesante, algo que todos creo que conocemos, pero tal vez no sabemos el por qué, ¿verdad? No les voy a decir, hasta mañana, eh, espero que tengan buen día, buena noche, así que me despido, gracias por escucharnos una vez más en Arquitectura desde cero, nos vemos en la próxima. Chao.